0: Latidos del Bosque, el podcast del Cerfor.
1: Las concesiones forestales son la principal forma que tenemos de conservar el bosque. ¿Por qué? Partimos de que el bosque tropical tiene una composición diversa. En una hectárea pueden haber hasta 300 especies de árboles, pero el concesionario hace una extracción selectiva, sacando solo los árboles de las especies de interés comercial que tienen ya las condiciones para ser aprovechados. Esto es que solo se sacan uno o dos árboles por hectárea, que significan 4 a 10 metros cúbicos como máximo. Eso es lo único que se extrae. Por lo tanto, el concesionario no destruye el bosque. El concesionario extrae un árbol o dos árboles por hectárea y punto. Y luego se retira para que ese bosque se regenere y dé lugar a una segunda corta dentro de 20, 25 o 30 años que regresará a esa misma área.
0: El convencimiento con el que habla la economista Elena Rubio Urrelo, especialista de la Dirección de Promoción y Competitividad del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, nace de una certeza. En la actualidad es posible conservar los bosques de nuestra Amazonía, al mismo tiempo que se aprovecha la madera de sus árboles de forma sostenible.
1: Cada concesión que se dedica a extracción de madera tiene que cumplir con un plan de manejo, y ese plan de manejo tiene dos niveles. Uno es el plan general de manejo, que es el planeamiento estratégico de la actividad, el planeamiento a largo plazo, donde voy a poner ¿Qué parcela voy a usar cada año durante 20, 25 o 30 años que es mi ciclo de corta para luego volver a la primera parcela al final de ese plazo? Es decir, el bosque va a descansar por todo un ciclo de corta para poder recuperarse. El otro nivel de planificación es el plan operativo, que es el plan de acción inmediata para el año siguiente. O sea, yo no puedo ingresar al bosque si no tengo un plan operativo y no puedo extraer madera si no he hecho un inventario un censo de cada uno de los árboles que voy a extraer identificándolos por especie y midiéndolos para tener su volumen. Esos árboles que propongo en mi plan y voy a extraer son los que me autoriza la autoridad regional forestal a través de mi plan operativo. Si no tengo ese plan operativo aprobado no puedo hacer absolutamente nada. Y además en el plan operativo yo tengo que especificar cuál es la ruta que voy a seguir para entrar hasta el área de corta, cuáles son los caminos que voy a construir, cuáles son los patios de corta donde voy a acumular mi madera y dónde se ubican estos. En fin, todo está diseñado buscando causar el menor impacto posible al bosque.
0: Es el caso de lo que ocurre en Iñapari localidad ubicada en la provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios en la triple frontera entre Bolivia, Brasil y el Perú. Allí, en medio de una zona cuyo 52% de territorio está constituido por áreas naturales protegidas, la empresa Maderacre extrae anualmente 60.000 metros cúbicos de madera. Pero lo hace bajo el enfoque de manejo forestal
2: sostenible nosotros en maderacre manejamos una de las unidades de manejo forestal más grandes del perú eh, son ocho contratos de concesión forestal a las cuales hemos accedido a través de concurso público eh, del estado entre los años 2002 a 2015 y esto nos ha permitido tener un conglomerado o un consolidado de 220.000 hectáreas bajo manejo forestal, las cuales vienen siendo gestionadas por nuestra compañía en base a los estándares internacionales del FSC, que es el Consejo Mundial de Manejo Forestal y el que da las pautas más reconocidas de manejo forestal en el país y en el mundo. Estos contratos a los cuales hemos accedido no solamente nos dan privilegios o derechos, sino también nos dan una gran responsabilidad, ya que a través de ellos nosotros asumimos el rol de custodios del patrimonio forestal, es decir, que tenemos que velar porque el patrimonio forestal de toda la nación que está circunscrito a esta unidad de manejo sea eh, manejado, gestionado de manera responsable y, y además protegido de diferentes agentes que puedan vulnerar este patrimonio forestal de la nación lo cual desde ese punto de vista nos convierte pues, en, en una especie de guardabosques o guardaparques de, estas, eh, de estos bosques muy importantes que además eh, se caracterizan como la gran mayoría de bosques amazónicos por tener pues, una alta biodiversidad, eh, conservar también suelos, aguas de las cuales se abastecen ciudades o pueblos eh, que están dentro de estas cuencas donde nosotros intervenimos y que además incluso eh, en la parte alta de las mismas habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En ese sentido es fundamental de que las actividades sean llevadas de una manera precautoria y responsable con respecto a la gestión de los recursos y que las unidades que manejamos sigan cumpliendo un rol de zona de amortiguamiento en beneficio de la protección de estos pueblos y sus territorios. Mi nombre es Nelson Kroll, soy el gerente regional de la empresa Madera Cresac. Hoy, gracias al enfoque que se le da a la actividad
0: forestal en Iñapari, la citada empresa ha logrado contribuir al desarrollo de las comunidades locales.
2: Por ejemplo, Maderacre genera aproximadamente 350 puestos de trabajo directos, involucrando de esta manera alrededor del 30% de la población económicamente activa del Distrito de Iñapari, al tiempo que también trabaja en programas de apoyo en materia sanitaria y e educativa tanto en Iñapari como en otras comunidades nativas aledañas que son parte del área de influencia de nuestra operación. Muy bien,
0: llegados a este punto, es momento de precisar ¿Qué son las concesiones forestales maderables? Se trata de una de las formas de acceso legal a los bosques que el Estado otorga por al menos 40 años renovables a personas naturales o jurídicas que estén interesadas en el aprovechamiento comercial de un área de bosque de producción permanente que pertenece al Estado. Los requisitos para la entrega de concesiones están establecidos en el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y son entregados al interesado por la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, una entidad presente en todas las regiones, o por la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre del CERFOR en las regiones donde todavía no se han transferido dichas competencias.
1: En la actualidad hay dos procesos para acceder al bosque. Uno es el concurso público y el otro es el proceso abreviado. Quien realiza estos procesos de otorgamiento de concesiones es la autoridad regional, no el CERFO, sino la autoridad regional forestal, pues ya tiene las funciones transferidas para eso. El primero de ellos, el concurso público, es un proceso largo que puede durar mínimo seis meses y hasta un año. Se inicia mediante una convocatoria pública poniendo en conocimiento de toda la ciudadanía a nivel nacional para que los interesados puedan tener una concesión por 40 años renovables. En las bases del concurso se especifica las unidades de aprovechamiento que se van a ofertar, que son parcelas en el bosque que se ponen a disposición y que tienen desde 5.000 hasta 10.000 hectáreas. Y un postor puede solicitar una o más de estas parcelas o unidades de aprovechamiento. También en las bases van los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a ser concesionarios, como por ejemplo que el interesado no tenga faltas contra los recursos naturales, no figure en el registro que se publica en la página web del CERFOR por haber sido sancionado por infracciones a la ley forestal, etcétera. También eh, tiene que demostrar que puede hacerse responsable de manejar el área de bosque para la que postula. Para ello hay un expediente técnico en base al cual se le va a evaluar. Entonces este proceso significa que uno tiene que competir y si gana, firma un contrato por 40 años renovables y tiene que pagar una determinada cantidad al Estado por el uso del recurso, además de que tiene diversas obligaciones establecidas en la ley. La segunda forma es cuando un área de bosque ha sido ofertada en concurso público anteriormente y nadie se la ha adjudicado, o si se adjudicó y el concesionario no cumplió, la concesión ha sido caducada y revertida al Estado. En estos casos, el gobierno regional eh, puede desarrollar procesos abreviados sobre estas áreas, las que se publican para los interesados en cualquier momento. Es decir, no se tiene que esperar un concurso público, solo tener identificadas las áreas que corresponden a este tipo de proceso, que son las que se han indicado. ¿no? El proceso abreviado es un proceso que puede ser por iniciativa mía, como privado interesado, yo puedo solicitar que quiero una concesión en tal zona. Entonces el gobierno regional publica mi solicitud y la pone en conocimiento de la gente para que si hay más interesados se puedan presentar o si hay objeciones de alguien que reclama derechos sobre esas áreas, estas puedan evaluarse. Es decir, es un proceso transparente. Si no hay objeciones o estas se resuelven, el proceso continúa y se hace como un mini concurso entre los nuevos interesados y yo y se da la buena pro al que tenga el mayor puntaje. Pues aquí también se presenta un expediente técnico. Si nadie más se presenta, y yo cumplo con todas las exigencias que pide el Estado, después de un par de meses, dos o tres meses, me otorgan la concesión. Igual por 40 años para trabajarla en forma sostenible. Y tengo también que cumplir con todas las exigencias que tiene un concesionario que ha ganado un concurso, porque yo también soy concesionario.
0: Pero claro, las concesiones no son cheques en blanco. Como ya lo explicó la propia economista Elena Rubio, del Cerfor, son áreas que se entregan para que sean manejadas sosteniblemente a través de un plan de manejo buscando el equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. El plan de manejo es en realidad la herramienta fundamental de una concesión, pues contiene dos instrumentos el Plan General de Manejo Forestal, que planifica y define la estrategia de la concesión, y el Plan Operativo, que es el instrumento de corto plazo, normalmente de un año, que define justamente las medidas que toda empresa debe cumplir para que la madera se aproveche de forma racional y sostenible. Para ello es clave el rol del regente forestal, un funcionario acreditado por el Estado, encargado de acompañar a las empresas en la elaboración de los planes generales de manejo forestal y los planes operativos anuales.
3: Los regentes forestales somos profesionales que elaboramos, suscribimos e implementamos los planes de manejo. Básicamente nosotros damos fe, al igual que un notario público, de que todas las actividades que implementa un empresario que se le haya otorgado una concesión un área boscosa determinada, que esas actividades que ellos realizan para aprovechar la madera sean realmente sostenibles. ¿Qué significa sostenibles? es Que sean implementadas con aspectos técnicos que de alguna manera garanticen que los impactos sean mínimos ¿no? en el bosque. Los planes de manejo en llámese planes generales de manejo o planes operativos tienen el carácter de declaración jurada y al igual que con toda declaración jurada todo lo que se declara o se escribe en esos documentos eh, tienen que ser verídicos y si nosotros faltamos a ese principio de veracidad entonces estaríamos mintiendo y eso es y es por eso que nosotros también podemos ser sancionados ¿no? por, por mentir o u omitir información que va en contra de la sostenibilidad del bosque, que eso es al fin el objetivo principal del Estado al habernos otorgado a los profesionales esta confianza a través de la regencia forestal. ¿no?
0: Hoy en día, tener regentes forestales, una figura introducida en 2016 por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 2976 -3, ha reducido la cantidad de planes de manejo forestal inexactos, lo que antes era común en el sector. Comenta Ana Limachi, presidenta de la Asociación de Regentes Forestales de Ucayali.
3: La figura de la regencia ha ayudado a que estos planes de manejo sean correctamente implementados, ¿no? porque según los resultados de Osinfor ha disminuido ¿no? la, fa la falsedad de información en ¿no? por así decirlo, y, y Ucayali está liderando en ese sentido. ¿no? Entonces, por eso, uh, en representación de mis colegas regentes, este, puedo garantizar de que nosotros estamos tr este, tratando de hacer bien las cosas, ¿no? si no, no firmamos un plan de general. ¿no? Los resultados de las supervisiones nos están dando eh, esa, esa confianza de que el trabajo que estamos realizando es es eficiente. ¿no? No, no no podemos decir que al 100% a la perfección, porque eso no existe. Siempre se, se suscitan errores dentro de la misma actividad, pero estos errores, mientras no sean muy graves y sean subsanables, este, considero que estamos yendo por buen camino. ¿no?
0: Muy bien. Hay otras medidas que están contempladas en los planes de manejo forestal que permiten a las áreas de bosque concesionadas mantener en el tiempo mejores condiciones que las áreas no concesionadas. Por ejemplo, la inversión en custodia y vigilancia es una de ellas, tal como lo relata Nelson Kroll, gerente regional de Maderacre.
2: Hay que resaltar que los postores para que puedan acceder a una concesión forestal deben contar con capacidad técnica y financiera, no solamente para llevar a cabo labores vinculadas al aprovechamiento forestal, a la silvicultura, al manejo en sí del bosque, sino también para que tengan la capacidad de invertir y desarrollar sistemas integrales de custodia que garanticen, valga la redundancia, la conservación o la protección del área eh, que puede estar sujeta a diferentes presiones como eh, agentes de deforestación, eh, invasión, Tal, ilegal, casa furtiva, siendo clave que, que estas empresas tengan la capacidad de estructurar un plan de custodia e implementarlo y sostenerlo en el tiempo. Se debe considerar que a más grande una unidad de manejo forestal y más cercana a los centros poblados o a carreteras o a vías de comunicación en general, el riesgo eh, es mayor y por ende la inversión en custodia y vigilancia ...también tiene que ser proporcional a ello.
0: Ahora escuchemos el caso de la empresa Comasac en Ucayali. Se trata de otro ejemplo... ...de que las concesiones otorgan beneficios incalculables a los bosques. Y es que las concesiones también pueden garantizar... ...la regeneración natural de las áreas forestales. ¿Cómo lo hacen?
4: Nos basamos en una práctica silvicultural... ...en la cual... este es la aplicación de principios eh, para comprender los procesos naturales y para poder determinar posibles modificaciones de la estructura de un ecosistema, mejor dicho. Una de esas prácticas consiste en favorecer el crecimiento y desarrollo óptimo de los árboles por regeneración natural, la cual esta práctica conlleva a una tala dirigida. Una tala dirigida es, un, es una acción es una técnica del tumbado de árboles, la cual se le da el direccionamiento deseado o más apropiado al árbol. Esto es en la fase de aprovechamiento de la tal, sí, ¿no? del tumbado, de la corta. Y así se reduce o se disminuye el impacto ambiental que puede generar estas actividades de, de aprovechamiento. Muchas personas se hacen la idea de tener una concesión y es sinónimo de depredación, de deforestación, la cual viene a ser lo contrario eh, los concesionarios así propiamente dicho consorcio madera o sea, no destruye bosque hacemos un aprovechamiento selectivo que concluye en la extracción de los árboles imagínense nomás hacemos el aprovechamiento de dos árboles por hectárea no llegamos ni a tres árboles por hectárea eso dónde se refleja eso se refleja al momento que se hace se presenta el el instrumento de gestión la autoridad al momento que se hace las reformulaciones y al solicitar el volumen o la cantidad de árboles aprovechables para su aprovechamiento en este caso, ahí nos damos cuenta, no llegamos ni a tres árboles por hectárea, la cual se hace su aprovechamiento selectivo en este caso, ¿no? Y la cual se deja para este bosque se regenere y dé lugar a una segunda corta, el ciclo de corta que es policíclico, bueno, pues, de 20 años. Ya que eso demuestra, se demuestra en su plan de manejo forestal. Eh, mi nombre es Juan Carlos Armas Acuña. Regente forestal de la empresa consorcio maderero SAC, Comasac, la cual es una empresa que tiene títulos habitantes y más que todas las concesiones en sí. ¿no?
0: no cabe duda que con todo ese cuidado se está garantizando que la madera peruana adquiera mayor valor.
1: Efectivamente, tenemos una gran gama de maderas con una gran gama de productos que pueden ser obtenidos de estas. Madera para muebles, pisos, puertas, construcción, triple y cajonería, etcétera. Esto por la gran diversidad de nuestros bosques naturales. Por eso siempre decimos que si le damos valor a las maderas y a los productos del bosque, el bosque va a persistir en el tiempo, porque nadie va a venir a hacer la raza de él para hacer chacra o poner ganado o darle otro uso. Pues ya el bosque en pie tiene no solo un valor, sino un mayor valor. Y nadie es loco para botar algo que vale más para poner algo que vale menos. Tenemos maderas con alto valor en el mercado nacional e internacional que son muy bonitas, muy duraderas, con buena trabajabilidad. Pero también hay maderas de precios menores, con uso más masivo, pero igualmente buenas y útiles para diversos usos según sus características. Las empresas dedicadas a la transformación de la madera hoy día se cuidan mucho. Cuidan la provisión de la materia prima que tiene que ser de origen legal. ¿Y esto por qué? No solo porque la legislación lo exige, sino porque si no cumplen, no van a poder vender, porque el mercado cada vez más exige el origen legal de la madera. En Perú tenemos legislación para ayudar a asegurar esto, se desarrollan herramientas, se hacen supervisiones, etc. En el mercado internacional esto ya es una exigencia. Sí o sí, la madera con que se elaboran los productos que ellos compran tiene que ser de origen legal. Es decir, que esa madera se sacó de un área autorizada y bajo un plan de manejo aprobado. Hoy las empresas de transformación están mejorando su implementación, porque si a la madera en bruto se le da algún valor agregado, se logra una mayor rentabilidad. Entonces estamos viendo que las empresas están mejorando su infraestructura, tienen hornos de secado y máquinas de todo tipo que les permiten entregar al mercado cada vez más productos de uso final. Así estamos avanzando en el nivel de procesamiento y esperamos que pronto podamos completar con buena tecnología toda la cadena de producción y entregar al mercado productos terminados y con acabados de calidad que puedan competir en el mercado nacional e internacional aprovechando las bondades de nuestras maderas, no solo para las empresas sino también para todas las familias que participan en la cadena de producción de la madera.
0: Para que el anhelo de la especialista del Cerfor, Elena Rubio, se cumpla, las concesiones forestales seguirán siendo el mejor modelo. Y así se alcance, en los bosques de producción permanente de nuestra Amazonía, el equilibrio entre el componente económico, social y ambiental, como una estrategia para lograr adicionalmente la efectiva contribución a la regulación del cambio climático y a la conservación de los ecosistemas. Al adquirir
4: madera peruana, estás contribuyendo a generar empleo y mejorar la calidad de vida de
0: más de un millón de peruanos. ¡Apoyemos, Apoyemos esta, esta actividad.
1: actividad!
0: Que beneficia a muchísimas familias que forman parte de la cadena de valor de la industria maderera en el Perú. Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este podcast se realiza
4: gracias al apoyo financiero de la Unión Europea, en el marco de la acción Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques.